0: Ja seuraavaksi Hölkkäuutiset. Näin on polkaistu käyntiin sitten Hölkkäuutisten viimeinen jakso. Mä oon Joel Holma ja tosiaan, niin kuin varmaan monet kuulijatteista tietää, niin Hölkkäuutiset on tämmöinen ensisijaisesti lenkkeilijöille tehty uutispaketti, mutta tämä käy varmasti ihan kaikkiin tarkoituksiin, tämä ohjelma. Tänään meillä täällä... Hölkkäoutisissa on todella paljon mielenkiintoisia aiheita. Me puhutaan muun muassa tablettejen käytöstä opetus, ö, opetuksessa. Lisäksi puhutaan myös Suomen metsäteollisuudesta pikkasen tuossa ohjelman loppupuolella. Tuossa puolessa välissä tulossa taas Hölkkäoutisten jo tutuksi tullut sähkeen raportti. Ja tuossa alussa puhutaan politiikasta. Meillä on täällä Hölkkäoutisissa aina myös yksi studiovieras paikan päällä täällä minun seuranani koko lähetyksen ajan ja Yllätys, yllätys. Se on tässä viimeisessä jaksossa tuttu ja turvallinen Antti Karvonen. Hyvää päivää ja tervetuloa. Kiitos oikein paljon. Minkälainen lähetys meillä tässä perjantai-iltapäivän nyt on oikein tulossa? Meillä on tulossa
1: erittäin mielenkiintoinen lähetys.
0: Erittäin, niin, kuin aina. Niin, niin kuin aina. Ja tota, tosiaan nyt t- tässä Hölkkäuutisten jaksossa meillä, onkin, meillä on poikkeuksellisen paljon mielenkiintoisia aiheita tämän 40 minuutin ajan. Eli tervetuloa viettää tätä perjantai-iltapäivää Hölkkäuutisten parissa. Hölkkäuutiset. uutiset Aloitetaan tämä Hölkkä viimeinen jakso ulkopolitiikalla. Tuolla Itämerellä on tällä viikolla sattunut aika rajukin tämmöinen yhteenotto. Mitään tosiaan ei tapahtumaan, mutta venäläiskone todella läheltä Yhdysvaltojen laivastoalusta, joka siis oli tuolla Itämerellä ja lähellä Suomeen, Mitään Tosiaan kuitenkaan tapahtunut, mutta tämä tilanne kuitenkin uutisoiti aivan Yhdysvalloissa asti ihan pääuutisena. Mä soittelin tuossa hetki sitten aleksanteri instituutti ja tutkijatohtori Hanna Smitille ja mä kysyin häneltä, että miten hän itse reagoi tähän tilanteeseen.
2: No se on tietenkin näin, että tässä viime aikoina, viime vuosina jopa, niin tätä Venäjän sotilaallista aktiviteettia on näkynyt enemmän. On myöskin ollut nähtävissä se, että se on tullut huomattavasti enemmän tällaiseksi jollain tasolla hyökkääväksi tai sillä tavalla, että haastavammaksi, että lähtee lähemmäksi muiden maiden joko laivoja tai lentokoneita tai tai mitä ö, sattuu olemaan silloin liikenteessä. Ja, ja tä, siinä mielessä niin tämä on ihan tavallaan linjassa Venäjän ö, ö, toiminnan tässä viime vuosien aikana toiminnan kanssa. Mutta se tietenkin, että yksi niin se oli ö, Baltian, tai siis Itämerellä, ja, ja sitten ö, kaksi, niin se tapahtui yhdysvaltalaisten kanssa. Ja tämän tyylistä ö, yhdysvaltalaisten kanssa ei ole nyt tapahtunut todella varmaan sitten kylmän sodan aikojen, ja siinä mielessä niin tämä oli ihan merkittävä.
0: Mikä tässä niinku tavallaan oli sitten taustalla? Että halusiko Venäjä näyttää tässä nimenomaan nyt niinku USAalle, vai mm. Suomelle, vai sitten ylipäätään niinku NATOlle? Mikä, mikä tästä niinku kertoo tästä toiminnasta?
1: No
2: yleensä tällaisessa toiminnassahan on niinku monta tarkoitusta takana, eikä vain yksi. Että, äh, yhdysvaltalaisethan on vahvasti sanonut, että siinä ikään kuin harjoiteltiin hyökkäystä, mikä voi varmasti pitää paikkansa. Sitten ilmeisesti tapahtui samalla myöskin kuvaustoimintaa, eli otettiin valokuvia tästä yhdysvaltalaisaluksesta, jolloin siinä on ihan selvästi myöskin osa tällainen tiedusteluelementti kokonaisuudessa. Ja sitten oli tietenkin vielä, näissä aina on myöskin se, että näytetään sitä sotilaallista voimaa, sitä mitä pystytään, ja hiukan ehkä painotetaan sitä, että Itämeri ikään kuin venäläisten mielestä kuuluu kyllä äh, suurvaltana äh, niin Venäjälle, ja, ja Yhdysvallat voisi pysyä muilla merillä. Äh,
0: pitääkö tästä äh, Venäjän toiminnasta olla sun mielestä jo oikeasti niin huolissaan?
2: No, Tämähän niin sanoin, että tämä on yksi tapaus äh, monien joukossa, mutta se, että tässä on tapahtunut viimeisen parin vuoden aikana, niin kuin, äh, Ihan selkeä muutos, mutta oikeastaan siitä Putinin kolmannen presidenttikauden alusta jo niin selkeä muutos tällaisen voimapolitiikan paluuseen välineenä Venäjän muulle politiikalle ja tavoitteille. Ja se on ehdottomasti huolestuttava trendi ja sitä pitää pitää ä, koko ajan silmällä, että maailmanpolitiikassa tällä hetkellä on paljon, paljon ä, epätasapainoisempi tilanne kuin pitkään aikaan.
0: Ruotsissakin katkes lentoliikenne, sitä pidettiin eka, että se olisi ehkä ollut aurinkomyrsky, mutta sitten sitä pidettiinkin mahdollisesti että se olisi ollut Venäjän cyberhyökkäys. Uskotko, että tämä oli tämmöinen kyberisku niin sanotusti Ruotsissakin?
2: No siis ilmeisesti se iso analyysi siitä on ollut, että se loppujen lopuksi oli kyberhyökkäys. hän on aina se ongelmallisuus, että sitä ei täysin voida aina paikallistaa, että mistä se tulee. Jotain osviittaa on, ja, ja ruotsalaiset epäilivät nyt hyvin vahvasti, että se olisi tullut Venäjältä, ja sekään ei ole niin kuin mitenkään välttämättä iso yllätys, koska tällaisia tapauksia ehkä ihan näin isoja länteenpäin niin ei nopeasti tule mieleen, mutta esimerkiksi jos mietitään Ukrainan sodan aikana ja Krimin miehityksen aikana, niin Ukrainassa tapahtuu myöskin valtavasti tällaisia kyberhyökkäyksiä. Georgian sodan aikana 2008 Georgian kohdistuu kyberhyökkäyksiä, ja Virokin on saanut oman osansa näistä, niin että siinä mielessä tämä ei välttämättä ole hirveän uusi asia, mutta huolestuttavaa, että näitä tapahtuu koko ajan ja lisää.
0: Onko Suomi turvassa näitä vai tuleeko, voiko näitä tulla nyt Suomenkin tämmöisiä Venäjän tekemiä kyberiskuja?
2: No tässä kybermaailmassahan se on hiukan ilmeisesti tällaista leikkiä siinä mielessä, että koko ajan ne, jotka yrittää puolustautua näiltä, niin keksii uusia keinoja puolustautua ja ne, jotka tekee hyökkäyksiä, yrittää keksiä uusia keinoja hyökätä. Ja siinä mielessä niin se kybermaailma on ihan oma kokonaisuutensa ja siitä ei ole kyllä. Niin, niin kukaan maa täysin suojassa, mutta samalla tavalla kuin kaikki muutkin, jotka pyrkii siihen suojautumaan, niin Suomikin tekee parhaansa
0: siinä. Siinä oli Aleksanteri-instituutista Hanna Smitin kommentteja. Otetaan tässä vaiheessa keskusteluun studiovieras Antti Karvonen. Niin kuin tuossa Hanna Smitkin totesi, niin viimeksi tämmöistä konfliktia on käyty sodan aikaa. Onko
1: kylmäsota alkamassa uudelleen? Tietyllä tavalla kyllä, koska niinku Smithkin tuossa totesi, niin Venäjän ja Yhdysvaltojen välit ei ole aikoihin ollut näin kireät, kun on tällä hetkellä. Toki sinänsähän tämä yksittäisenä tapahtumana, että venäläinen hävittäjä käyttäytyy aggressiivisesti, niin siinä ei ole mitään uutta Suomen Viron. Ruotsin ilmatilaloukkauksistahan nehän on meillä melkein arkipäivää. Mutta toki, että mikä tekee tästä merkittävämmän on se, että se oli nimenomaan Yhdysvaltoja kohtaan niin kuin suunnattu keskisormen nosto käytännössä. Niin
0: tää vähän viittaa sille, että tää oli keskisormen nosto myös NATOa kohden, koska tää oli nimenomaan Itämerellä tapahtunut konflikti.
1: Kyllä. Ja Venäjähän varmasti tässä kokee, että Yhdysvallat ovat tulleet ja ovat olleet nyt liian pitkään heidän takapihallaan. Ja Natohan on nostanut todella paljon niin valmiuttaan näiden Ukrainan, Georgian, Krimin tapahtumien jälkeen nimenomaan Itä-Euroopassa, koska siellä se huoli siitä Venäjän mahdollisesta hyökkäyksestä on niin suuri. Pitää
0: toisaalta nyt tässä mainita myös se, että Venäjän puolustusministeriön mukaan nämä hävittäjät olivat vain harjoituslennolla, kun ne siinä sitten samaan tilaan joutuivat tänne Yhdysvaltain laivaston kanssa. Jokainen saa sitten tietenkin vetää omat johtopäätökset siitä, pitääkö tuo paikkansa vai ei. Studiovieras Antti Karvonen, tämä oli kuitenkin todella uudenlainen tilanne, ja voisi sanoa jopa, että vaarallinen tilanne. Missä vaiheessa oikeasti meidän pitää alkaa huolissaan näistä Venäjän
1: toimista? No, kysymys on ehkä se, että keneen pitää olla huolissaan, Että siis, maailmanpoliittinen tilanne, on esimerkiksi ISISin ja Syyrian kautta on erittäin huolestuttava, mm. Ö, valtavat pakolaismäärät tulee Eurooppaan ja niin edespäin, mutta että pitääkö sitten esimerkiksi Suome olla huolissaan, sehän on se ikuinen kysymys, mitä me ollaan kysytty. Itse itseltämme jo. Niin, itsenäistymisen jälkeen. No itsenäistymisen jälkeen ja talvia jatkosodan jälkeen ollaan jatkuvasti kysytty sitä, että kuinka huolissamme meidän pitää olla, miten me suhtautaan ja miten me saahan viettää meidän maa itsenäisenä. No ei tässä nyt varmaan niin kuin, tarvi minnekään Poteroihin vielä lähteä, mutta onhan se huolestuttavaa. Ihan niinku siis kun tätä kattoo, tätä tilannetta, Venäjä on tehnyt aggressiivisia liikkeitä lähimaassa ja Jatkuvasti tekee tämmöistä politiikkaa, jossa maalaa oman maan kansalaisille kuvaa lännestä demonisena, mm. ö, liberaaleja mädätysarvoja suoltavana ö, imperialistisena koneena. Ja sitten taas itse toimii hyvin, hyvin niin kuin, selleen, epäsovittelevasti mm. tähän suuntaan. Niin onhan se huolestuttavaa, mutta että kuinka huolestuttavaa? todella, niin sitä ei kukaan pysty sanomaan. Koska se, ne tilanteet muuttuu niin nopeasti, että eihän sitä kukaan todellisuudessa pysty täysin varmasti ennustamaan, mikä Venäjän seuraava liike on. Tuleeko mitään liikettä? Säilyykö tämä tilanne tämmöisenä uhkaavana? Mutta tasaisena, vai tapahtuuko taas joku suurempi tämmöinen pelin avaus, niin kuin esimerkiksi Ukrainassa ja Krimiillä tapahtuu. uutiset <tos>
0: Teknologia on viime aikoina kehittynyt aivan valtavasti ja se heijastuu nykyään myös koulujen opetuskäytäntöihin. Esimerkiksi tabletit on nykyään jo monessakin koulussa käytössä jonkinasteisena opetusmenetelmänä. Esimerkiksi Raaseporissa kaupunki on korvannut pöytätietokoneet tabletteilla sitä mukaan, kun koneet vanhenevat. Mutta kuitenkin edelleen on vähän ristiriitaista tietoa siitä, että onko nämä tabletit opetuskäytössä hyvä vai huono asia. Seuraavaksi Jyväskylän yliopiston professori Päivi Häkkinen kertoo, että mitä mieltä hän on tästä tablettien käytöstä ja onko sitä tutkittu tarpeeksi.
3: Muista tämä, että kun näkee mediassakin lennokkaita otsikoita, että tabletit parantavat oppimistuloksia ja niin edelleen, tämmöisten suhteen olisin kyllä jossain määrin varovainen, että meillä on vielä aika vähän tutkimusta näistä ihan uusimmista teknologioista oppimisen tukena, Ihan evidenssiä, että nämä, nämä otsikot perustuvat usein ihan tämmöiseen arkikokemukseen ja saattaa olla jopa enemmän spekulaatiota kuin evidenssiä siinä taustalla. Eli mä oikeastaan kiteyttäisin sen siihen ajatukseen, että se tabletin vaikutus oppimisen kannalta on aina epäsuora. Siis tarkoitan sillä sitä, että se riippuu täysin se va- po- mahdollinen positiivinen vaikutus ää, siitä, kuinka sitä ja mihin sitä käytetään Aivan. opetuksessa. Kuinka pedagogisesti se kyetään niin integroimaan osaksi opetusta. Eli elikkä, elikkä sillä härpäke edellä, jos mennään, niin tuota, siinä voi olla ihan, ihan tuota, tällaisia pinnallisia oppimisen strategioita saatetaan kannustaa oppilaita käyttämään tai ihan taantua jopa ihan perinteiseen opetukseen. Luetaan vaan tabletilta tietoa, ei ei käytetä sitä tämmöisen niin sanotun aktivoivan pedagogiikan välineenä. Eli semmoinen syvempi integroituminen osaksi pedagogisia käytänteitä on varmasti vielä ikään kuin käynnissä, jos ihan laajamittaisesti ajatellaan Suomen kouluja.
0: Aivan. Sopisiko tämmöinen enemmän just yläkouluille vai sitten voisiko miettiä ihan tuolla Eskarista alakoulua?
3: Musta nimenomaan itse asiassa näyttää vähän siltä, että, että se jopa paremmin soveltuu tuonne alakouluihin monestakin syystä. Nyt meillä on perusopetuksen uusi opetussuunnitelma tulossa. Ä, käyttöön ja, ja tuota, siellä korostetaan paljon esimerkiksi ilmiölähtöisyyttä ja rajat ylittävien ilmiöiden tutkimista ja ä, teknologia voi olla siellä mukana ikään kuin ilmiölähtöisissä projekteissa ja, ja me tiedetään jo tähän asti, että niitä on huomattavasti helpompi toteuttaa alakoulussa kuin yläkoulussa, jossa meillä on aineenopettajajärjestelmä ja edellytetään huomattavasti niin kuin enemmän sitä aineenopettajien välistä yhteistyötä, kun taas alakoulussa tai esikoulussa luokaopettaja tai lastentarhaopettaja on se, joka pystyy huomattavasti helpommin integroimaan esimerkiksi eri oppiaineita osaksi samoja projekteja. Ja niissä on aika aika luontevaa käyttää myöskin tämmöistä mobiilia teknologiaa apuna.
0: Pitäisikö tulevaisuudessa sitten, tai pitääkö tulevaisuudessa sitten enää, jos nämä nyt tästä lähtee vielä enemmänkin suosioon, niin tota, pitääkö kynää enää käyttää ollenkaan vai voiko kaikki tehdä tabletilla?
3: Ää, siis kyllä varmasti käytetään ja en näkisi tätä tilannetta tällaisena totaalisen mustavalkosena, että mm. kyllä tämä on niin yksi, yksi osa, joka on, on, on läsnä kaikkialla ja vähän niin kuin kynä saattaa kulkea taskussa, niin siellä kulkee ää, lapsilla ja nuorilla tänä päivänä älypuhelin, joka sitten Hyödynnetään siinä tilanteessa, mutta ihan varmasti tuota, niin kyllä tulee, enkä, enkä niin kuin lähtisi tässä, tässä, niin kuin, tässä päivässä välttämättä kannustamaan ihan puhtaasti tuota, niin pelkän tabletin käyttöä. Että ihan tuolta kokemukset esim lukio-opiskelusta, niin opiskelijat kyllä haluavat, että teknologiaa käytetään mielekkäällä tavalla, mutta esimerkiksi pitkien tekstialueiden lukeminen vaikka johonkin kokeeseen tai tenttiin, niin kuin on vielä koettu hieman työläksi esimerkiksi
0: sähköisistä kirjoista. Uutiset. Siinä oli siis professori Päivi Häkkisen ajatuksia. Studiaverossa Antti Karvonen,
1: mitä mieltä saat itse näistä tableteista tämmöisenä uutena opetusmenetelmänä? Se, mitä Häkkinenkin toi tuossa paljon esille, niin on se, että mikä on se todellinen lisäarvo, mitä nämä tekniset... Uh, Vembaimet, laitteet, niin, niin, niin laitteet tuo niin kuin opetukseen nimenomaan opetuksen kannalta. Että pyritäänkö niillä opettamaan niiden laitteiden käyttöä, ö, en usko, vai että pyritäänkö niillä saamaan jotenkin se oppi, se tieto paremmin sinne oppilaille näiden laitteiden kautta. Että kuinka paljon ne sitten oikeasti sitä tuo? Että se on mun mielestä se mielenkiintoinen kysymys. Että mennäänkö tietyllä tavalla? Ö, tai siinä on niin kuin se vaara, että mennään tietyllä tavalla niin kuin takapuoli edellä puuhun niin sanotusti, että lähdetään hirveästi tuomaan näitä teknisiä laitteita ennen kuin ollaan oikeasti kunnolla mietitty, että mikä se on sen itse funktio siinä. Niin, niin kuin tämä tutkija tuossa sanoi, että lisätietoa vielä kaivataan ja tutkimusta,
0: mutta on tuossa varmasti se, mikä itsellä tulee mieleen, niin jos... Pieni lapsi saa tämmöisen mielenkiintoisen tabletin, hmm. jota, jonka kanssa voi tehdä kaikkea. Niin tavallaan, jos se tabletti itsessään on niin mielenkiintoinen, niin sillä sitten voi tehdä kaikkea tämmöisiä koulujuttujakin
1: mahdollisesti mielenkiintoisesti. No joo, onhan sinä varmasti se. Ja sitten kun todella isolla osalla on just kotonakin näitä laitteita tosi paljon, niin ne on tuttuja. Ja varmaan sitten niin tosi iso kysymys on se, että kuinka hyviä esimerkiksi nämä sovellukset, joita siihen opetuksen käytetään. Onko ne jonkinlaisia pelejä, millä pyritään opettamaan näitä ihan perinteisiä aineita, matematiikkaa, maantietoa, historiaa ja muita. Että kui hyviä ne on, niin sitten ne sovellukset, mitä siinä käytetään. Että siis optimaalinen tilanne totta kai tämmöisessä tabletin käytössä on varmasti se, että on niin mielenkiintoinen, hyvä... Öö, tämmönen peli kautta sovellus, joka saa sen lapsen innostumaan siitä aiheesta. Että, koska se on yksinkertaisesti hauskaa, esimerkiksi pelata sitä peliä, ja sinä saa samalla opettaa. Niin, Tämä on varmasti se idealitilanne. Mutta sitten taas se, miten niin, niin se käytännössä pystytään toteuttamaan sitten. Niin, niin. Et, ä, se on taas sitten, että <laughs> kun tähän asti, no, koulukirjojen, koulukirjojen kauttahan se sisältö on tullut se opetukseen, jonka sitten opettajat ä, tavallaan niin prosessoi ja tuo sen sinne oppilaille siellä luokkahuoneessa. Niin, että kuinka paljon, niin kuin, että kuinka hyviä tämmöisiä sisältöjä pystytään tekemään näihin laitteisiin. Mutta että totta kai sitten se niin kuin vaarotilanne on se, että tavallaan nimenomaan, että mennään se tekniikka edellä, että tuodaan sitä tekniikkaa sinne luokkahuoneisiin pelkästään sen tekniikan vuoksi. Että ei olla mietitty loppuun asti sitä, tai että ei ole vielä niin hyvää sisältöä, niihin laitteisiin, että sillä olisi oikeasti mitään lisäarvoa siinä opetuksessa.
0: Voiko tässä korostua vähän niin kuin yksilöiden mielenkiinto, että joillekin henkilöille tämä toimii tosi hyvin ja sitten taas joillekin lapsille tämä sitten ei olekaan se oikea vaihtoehto. Että pitäisikö tässä olla jotakin valinnanvaraa, että jotkut saa käyttää tätä, jotkut taas sitten menee vähän näillä vanha-aikaisemmilla
1: metodeilla. No se on mun mielestä vähän se, se on nimenomaan mun mielestä siitä sisällöstä kiinni. Että ei niin kuin et sinänsä kun sehän kuulostaa hienolta, että tuon näitä tabletteja tai näin. Mutta kuitenkin siis loppujen lopuksi on kyse siitä, että minkälaisia ne sovellukset pelit on. Että jos ne on tarpeeksi hyviä, niin mä uskon, että suurin osa lapsista pystyy oppimaan niiden kautta. Että nimenomaan se on kyse vain siitä, että kuinka hyvää se sisältö on. Toki on varmasti sitten semmosia niin erityistapauksia, niin kuin on jo nyt normaalissa hmm. no opetuksessa. Joo, totta... Että kaikille se normaali... Luokkahuunnassa tapahtuva opetus ei sovi, ja että tarvitaan sitten tämmöistä erityistukea. Niin totta kai tämmöiset oppilaat pitää ottaa huomioon. Ihan niin kuin nytkin jo otetaan siinä, että kaikille se tabletin käyttö ei syystä tai sovi. Mutta mä uskon, että jos se tehdään oikeasti niin tämmösten hyvien pelien ja sovellusten kautta, niin mitään ongelmaa ei suuressa mittakaavassa tule. Hölkkä uutiset.
0: Kuuntelet hölkkäuutisia ö, studiossa. Joel Holmaseka täällä studio tämän viimeisen hölkkäuutisten jaksonon Antti Karvonen. Puolen väli yli ollaan juuri mentyy. Tässä loppulähetyksessä vielä tulossa ö, hölkkäuutisten oma sähkeraportti. Lisäksi tuossa loppulähetyksessä puhutaan muun muassa myös kesätöistä. Mielenkiintoista settiä tulossa siis aivan tuonne ohjelman loppupuolelle. puolelle veras antti Karvonen. Ö, Pidätkö sä toimittajia jo tämmöisenä niin sanotusti sukupuuttoon kuolevana
1: ammattilajina? No en kyllä pidä, että kyllähän niin ammattitaitoisille toimittajille on aina kysyntää. Ja tämä perinteinen näkemys siitä, että toi niin hyvät toimittajat ja hyvä journalismi on niin olennainen osa demokratista yhteiskuntaa, niin kyllähän se edelleen pitää paikkansa.
0: Mm. No nykyään journalismia pystyy tekemään. Todella helposti itsekin, niin kuin vaikka me tässä tällä hetkellä, pystyy tekemään myös kaiken maailman blogeja sun muuta. Sisällön tuottaminen on helppoa myös Facebookissa. Ja se vähentääkö se tota, oikeilta toimittajilta jonkinnäköistä vaikutusta ja valtaa?
1: No, onhan se vähentänyt, että koko ajanhan niin on enemmän ja enemmän mediataloissa irtisanattu ihmisiä, on tehty erilaisia tehostamistoimia. Ja se vaan yksinkertaisesti on niin, että ne vanhat, hyvät ajat, jotka vielä oli esimerkiksi 90-luvulla ja ehkä niin kuin vuosituhannen vaihteessakin, jolloin rahaa riitti, oli varaa palkata toimittajia, mutta koska internet on yksinkertaisesti muuttanut tän kentän täysin, että niinku just sanoit, että on blogeja ja kaikkia muuta sisältöä, niin, niin ja se vaan on, että koska siellä on niin paljon sitä näisistä ilmasta sisältöä, joka toki on mainosrahoittisesti maksettua oikeesti, niin... Miksi sitten ihmiset haluaisi maksaa? Että siihen pitää olla joku erityinen syy, että ihminen haluaa oikeasti maksaa sitä sisällöstä. Oli se sitten lehessä, tai olisi se sitten netissä. Sisällön pitää
0: olla Hyvin, to, siis nykyään todella laadukasta, että sitä halutaan maksaa. Mm. Itse asiassa StudioVersantti Karvonen nykyään tehänkin tämmöisiä vähentämiseksi, tekee jo uusia kokeiluja. Nyt esimerkiksi Pirkanmaalla kaksi paikallislehteä yhdistyy Seutuleheksi, sitten mm. täällä Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla on Lännen media, joka mm. hallitsee mediakenttää. Mm. Tuleeko
1: tämmöisiä yhdistymisiä? tulee jatkossa enemmän? Mikäli sama kehitys jatkuu, niin tulee tulee entistä tämmösiä suurempia lehtiyhtimiä, joissa tavallaan voin sitten niin kierrättää tietyllä tavalla niitä uutisia. Mutta mun mielestä tässä niin voisi olla osuva vertaus niin musiikkiteollisuuteen siinä mielessä, että musiikkiteollisuushan oli ää, vuosituhannen vaihteessa aika pulassa. Just sen takia, että koska nämä vanhat levitysmuodot, niinku cd ja vinyylien ja tämmösen suoran myynnin kautta, oli kriisissä, koska internet, niin kuin tässäkin tapauksessa, internetistä oli mahdollista saada niin paljon ilmaista sisältöä. Mutta sitten uh, musiikkiteollisuus pystyi kuitenkin uusiutumaan. Esimerkiksi niin kuin tuli iTunes, tuli uh, no sitten myöhemmin Spotify. Kaikkea tämmöisiä eri vaihtoehtoja, josta sitä musiikkia pystyi hankkimaan eri tavalla kuin ennen. Ja nyt musiikkiteollisuus on sopeutunut siihen, aika aikakauteen. Mutta ehkä vielä niin kuin mediakentällä on se murros enemmän menossa. Ja ehkä äh, siinä on vielä tavallaan niitä kasvukipuja. Mutta että se, että kyllä sille hyvälle toimittajuudelle edelleen on kysyntää, mutta sille pitää vaan löytää se oikea kanava Nyt meillä onkin sitten yhteys pitkäaikaiseen
0: toimittajaan Elina Yrjölään. Vähän naisnäkökulmaa nyt haetaan tähänkin aiheeseen. Mitä mieltä Elina saat näistä eri mediatalojen yhteistyökuvioista?
4: No mun mielestä ne on siltä tavalla hyvä asia, että kustantajat pyrkii tämmöisten järjestelyjen avulla varmistamaan, että heillä on mahdollisuus julkaista journalismia vastakin. et siinähän on kysymys niinku tuotannon tehostamisesta. Niin, aivan. Ja mun mieli vähän, vähän kysyssä sano, sanoit, että tämä on toimittajan kannalta hankala tämä tilanne.
0: Niin, ja
4: sehän on ihan niin, niin, se oikein väitte... Niin, ja se on ihan oikea väite mun mielestä siinä mielessä, että, että on totta, että esimerkiksi työpaikat ovat vähentyneet ja todennäköisesti vähentyvät edelleenkin. Ja sitten myöskin niin kun sisällön, journalistisen sisällön markkinoilla näyttää käyvän niin, että se niin freelanceritten myymä sisällön rahallinen arvo laskee. Mutta mä en näe silti tätä niin yksiselitteisesti huonon asian toimittajien kannalta. Mä näen, että tähän sisältyy paljon mahdollisuuksia ihan aidosti. Ja että tietyllä tavalla niin kuin voi tulla uusia paljon entistä kiinnostavampia töitä. Mutta mä myönnän, että voi olla, että niitä niin kuin ihan perinteiseen tapaan journalistisia töitä on kyllä entis, entistä harvemmalla.
0: Minkälaisia niin. sitten nämä olisivat, niin kuin hyvät asiat sitten, niin mitä tuossa äsken mainitsitte? Minkälaisia kiinnostavia juttuja ne voisivat sitten olla?
4: Nykyiset jakelun Sanavat, ja sitten myöskin ihmisten median käyttötavat avaa semmosi mahdollisuuksia, mitä ei ollut olemassa vielä kymmenen vuotta sitten tai viisikään vuotta sitten. Niihin mahdollisuuksiin tarttuminen vaatii vähän toisenlaisia ominaisuuksia, kuin perinteinen toimittajan työ on vaatinut. Ja sitten mun teoria on myöskin se, että se vaatii vähän semmoista niinku identiteettityötä, että ihmiset joutuu miettimään, että mikäs mä oikeastaan olenkaan, kun vai olen itse viidenkymmenen ja mun ikäisen toimittajan Itseymmärrys on etenkin uutispuolella mun mielestä aika paljon semmoinen, että minä olen vallan vahtikoira. Ja se on minulle niin itselleni ollut ihana tehtävä, siinä on korkea legitimiteetti ja, ja niin kuin, se, on, se on hienoa ja kiinnostavaa työtä. Mutta mä itse jaksan uskoa siihen, että syntyy vielä, jos ei nyt ihan bisneskultakaivoksi, niin, niin syntyy kuitenkin semmoisia uudenlaisia, Journalistien töitä ja työpaikkoja, missä on mahdollisuus ansaita kohtalainen elanto, mahdollisesti tarjota töitä myös muille kuin itselleen ja sitten kenties jopa vaurastua.
0: Hölkkä uutiset. Vuorossa Hölkkä uutisten Reipas kävely on paras keino laihduttaa, kertoo uusi London School of Economicsin tekemä tutkimus. Kun tavoitteena on laihduttaminen, tutkijoiden mukaan viisi kertaa viikossa puolen tunnin reipas kävely on tehokkaampaa kuin juokseminen ja kuntosalilla treenaaminen. Kävely toimi etenkin naisilla hyvänä laihduttamisen keinona. Tutkijoiden mukaan kävelyn tehokkuus laihdutukseen liittyen piileeseen helppoudessa ja jatkuvassa toiminnallisuudessa. Tutkimuksessa kävelyä verrattiin muun muassa uintiin, pyöräilyyn, tanssiin ja juoksuun. Nämä kaikki liikuntalajit olivat hyviä, mutta mikään näistä ei päihittänyt kävelyä. Tutkimukseen osallistui lähes 5000 henkilöä. Asiasta uutisoi MTV3. Vasta ilmestyneen amerikkalaistutkimuksen mukaan kasviöljyt eivät ole välttämättä niin terveellisiä kuin on luultu. Eläinperäisten rasvojen korvaaminen kasviölyllä ei tutkimuksen mukaan vähentänyt sydäntautiriskiä, vaan saattoi jopa lisätä sitä. Tyydyttyneiden rasvojen vaihtaminen tyydyttämättömiin omega-3-rasvoihin laski tutkimukseen koehenkilöiden kolesteroli kolesterolitasoja. Yhteyttä sydänsairauksien vähenemisen ja kasviöljyn käytön välillä ei kuitenkaan huomattu. Tutkimusryhmä analysoi myös muita pienempiä satunnaistetun vertailukokeen periaatteella tehtyjä tutkimuksia eikä löytänyt tukea väitteelle, että kasvielyt ehkäisevät sydänsairauksia. Lihan, voin, juustojen ja kerman sisältämiä eläinrasvoja on pitkään pidetty sydämelle vaarallisena, sillä niiden on ajateltu lisäävän valtimoita tukkivaa kolesterolia. Japanilainen mehuyritys Kakome on kehittänyt uuden päällepuettavan robotin, joka syöttää käyttäjälleen tomaatteja, kertoo International Business Times. Robotti voidaan pukea selkään ja sen tarkoituksena on auttaa maratonjuoksijoita säilyttämään energiatasonsa optimaalisina. Kakome suunnitteli robotin yhdessä japanilaisen artististudio Mayua Denkin kanssa. Kakomen työntekijä Sigenori Susukin mukaan Toba. Tomaatit sisältävät monia hyviä ravinteita, jotka torjuvat juoksun aikana syntyvää väsymystä. Kerrotaan vielä, että kestävyysurheilu.fi on listannut, kuinka työpaikoille juokseminen kannattaa tehdä järkevästi. Sivuston mukaan matkaan kannattaa lähteä ilman aamupalaa ja aamutankkaus onkin syytä hoitaavasta työpaikalla. Mukaan kannattaa ottaa vain kevyet lastitavaroita ja vaihtovaatteet, kannattaa kuljettaa työpaikalle jo valmiiksi. Etukäteen on myös hyvä tarkistaa, että työpaikalla on suihkuja muut peseytymisvälineet. Sivuston mukaan kunnon parantumisen lisäksi työpaikalle juokseminen säästää rahaa ja aikaa. Kestävyysurheilu.fi-vinkit kertoi 12 vuotta työpaikalle juossut suunnistaja Petteri Muukkonen. Hölkkä uutiset. uutisten loppulähetystä viedään studiossa Joel Holmasekä. Vielä tämän 10 minuuttisen studiossa on studiovieressä Antti Karvoneen. Otetaan mies hetken päästä vielä keskustelun mukaan, mutta puhutaan hetki Suomen metsäteollisuudesta. Selun ja kartongin vienti on viime aikoina lisääntynyt, mutta itse paperin tuotanto ja vienti vähenevät edelleen. Miten tällä hetkellä Suomen metsäteollisuudella ylipäätään pyyhkii, sitä kertoo seuraavaksi metsäekonomisti Matleena Kniivilä.
5: No on toki mahdollista, että, että paperikoneita suljetaan, suljetaan edelleen. Että nythän tiedetään joitakin koneita, jotka menevät joko tänä vuonna kiinni tai jo, jotka on suljettu viime vuonna ja niiden vaikutus tulee tänä vuonna. Mutta kun paperin kysyntä jatkuvasti vähenee, niin on se hyvin mahdollista, että mitä myös Suomessakin pannaan jatkossa kiinni. Mutta sitten toisaalta, kun toisella puolella kasvaa tuotantokartumissa ja massassa, niin niin se sitten taas on osittain korvaa sitten tätä paperin menetystä.
0: No, osittain korvaa, mutta korvaako se tarpeeksi?
5: Öö, no se tietysti on, on tota hidasta, mutta kyllä mä sanoisin, että tämä meidän ennuste on nyt kahdelle, kahdelle vuodelle. Niin ke- tämä kemiallinen metsäteollisuus eli selluteollisuus, niin se lasketaan viennin arvoa. Suomen vieni kehittyy, niin kyllä se on plussan puolella itse asiassa ensi vuonna, että tänä vuonnakin siinä ei ole suurta muutosta, eli että ensi vuonna karton kyllä korvaa sen, mitä paperista menettää.
0: Miten Suomelle, Suomen metsäteollisuudelle tällä hetkellä ylipäätään menee?
5: Metsäteollisuudella menee a- aika hyvin, sanoisin niin, että se on kannattavaa liiketoimintaa ja Suomen metsäteollisuus on... Onnistunut hyvin tässä rakennemuutoksessa, että on ollut hyvin vaikeita aikoja ja tämä rakennemuutos on ollut iso, mutta Suomalainen metsätelösus on kyllä onnistunut muuttamaan suuntaansa.
0: Ai, 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 ai. Kevät on tällä hetkellä pörräämässä oikein toden teolla ja ihmisten sydämiin ja varmasti jokaisella siellä on ehkä jonkinnäköistä kesätyötäkin tällä hetkellä suunnitteilla seuraavalle tulevalle kesälle. Minkälaiset kesätyöt sitten oikein ylipäätään on tällä hetkellä, varsinkin nuorten suosiossa, ja minkälaista kesätyötä oikein Suomessa arvostetaan? Ja ja ennen kaikkea, että saako Suomesta hyvin kesätöitä? Siitä kertoo seuraavaksi Oulun työ- ja elinkeinotoimiston kehittämispäällikkö Jouni Korhonen.
6: No aika hyvin kesätyöpaikkoja on tarjolla, ja kyllähän se on se, Pitkälti siitäkin, että, että kun on kiinnostunut ja osoittaa sen kiinnostuksen yrityksiä kohtaan ja työ- kesätyöpaikkoja kohtaan eri kanavia käyttäen, niin tuota yleensä tuloksen saa. Tehän kaikki kesätyöpaikat välttämättä ole edes haussa, että työantajat ottavat kesätyötekijänkin, kun sattuu se oikea tyyppi siinä käymään, niin tuota, saattaa se työpaikka ratketa silläkin tavalla, vaikka siitä ei etukäteen ilmoiteltukaan.
0: SAK-luottamusmiehellä on tämmöinen kysely, jonka mukaan tänä vuonna 64 prosenttia kaikista työpaikoista palkkaa kesätyöntekijöitä. Viime vuonna tuo osuus oli 68 prosenttia. Onko tämä luku sun mielestä hyvä?
6: No, kyllä se on tuota luokkaa ollut aina. Ja tuota, eihän kaikki yritykset tarvitse kesätyöntekijöitä, mutta tuota, tuolla tasolla se on aina ollut siinä 70, pitäisikö vähän sitä alle. Että, että se on kesätyöntekijäkin aina palkataan yrityksen tarpeeseen.
0: Aivan. Meneekö tuossa, kun kesätyötä valitaan, niin meneekö ne yleensä palkka edelle vai sitten onko se just tämmöinen niinku työkokemuksen ha- hakeminen ja, ja vai peräti työympäristö?
6: No, se, se, sekin vaihtelee aika paljon, että, että monet hakee sen kokemuksen kannalta. Ja, tai sitten tota, ehkä, enen, ehkä se niin vähemmän on se palkka edellä, että kokemus ja se, että on jotakin tär- semmoista te- tekemistä kesäaikana, niin varmasti ne niin kuin enemmänkin painaa kuin se palkka. Toki palkkakin on tärkeä asia sitä vähättelemättä, mutta tota, näin näemme asian näkisi. Ja tietenkin se, että on liikkeellä ihan, ihan kesään asti ja vielä kesälläkin voi kysyä kesätyöpaikkaa, koska työmarkkinallahan tapahtuu koko ajan, että siellä ihmiset... Niin vieläkin jopu... voi
0: vaikka saada jonkun kesäduunin, jos ei vielä sellaista ole.
6: Kyllä, kyllä. Ja sillä tavalla, että siellähän tapahtuu koko ajan ja tuota, joku, joka on kesätyöpaikan, niin haluaa vaihtaa tai saa toisen kesätyöpaikan siitä voi vapautua. Että koko ajan tämmöistä aktiivista otetta siihen, siihen työpaikan saantiin hakemisen hakemiseen ja katseluun eri kanavista, niin tuota, se on sitä kaiken parasta toimintaa tällä sanalla.
0: Hmm. Miten tärkeää on tosiaan sun mielestä kerryttää työkokemusta kesätöiden avulla? Onko se todella tärkeää, niin kuin jos miettii justiinsa vaikka tulevaisuutta?
6: Kyllähän se on aina merkityksellistä, kun työpaikkaa myöhemmin hakee, hakee vaikka koulutus, koulutuspaikkaa, niin tota, sinne siellä näyttää, että on ollut kesätyössä tai, tai ylipäätään ollut työelämässä mukana. Onko se sitten joku työkokeilu tai, tai kesätyöpaikka tai mikä muu tahansa työkokemusta. Aina se aktiivinen ote ja aktiivinen toiminta työmarkkinoilla, niin sitä arvostetaan.
0: Eh, osaatko sanoa, että mitkä on tämmöisiä suosittuja kesätöitä nyt tänä vuonna? Että onko siellä noussut jotain... Eh, uusia tämmöisiä paikkoja, mitkä nyt kiinnostaa, vai onko nämä samat paikat edelleenkin Suomessa, mitkä on ollut vuosikymmeniinkin?
6: No kyllähän niin ne palvelualojen erilaiset työpaikat, nehän on suosittu ja, ja siellä on myös tarjolla työpaikkaa. Toki teollisuuskin tarjoaa noin kaikki ne, että sillä tavalla ammateittain tai, tai missä, missä tuota työtehtäviä, missä on enemmän tai toista vähemmän, niin semmoista harviota on hyvin vaikea tehdä. että koska varmaan niin mennään sellaisilla... Vähän niin kuin on ollut aikaisemminkin. Että, että ei ei semmoista ei erittelyä ei pysty tekemään. Hölkkä uutiset.
0: Näin kertoi siis kehittämispäällikkö Jouni Korhonen. Studion Antti Karvonen, Minkälaisia muistoja sulla oikein kesätöistä?
1: No, mulla on vähän siinä mielessä eriskummallinen tilanne. No en nyt tie eriskummallinen, mutta että mulla on ollut viimeiset neljä kesää sama kesätyöpaikka eräässä nimeltä mainitsemottomassa ravintolassa, joten mulla ei välttämättä niitä niin paljon sitten loppujen lopuksi ole. Oliko
0: sitä ennen jotain, kävitkö jossain
1: poimassa mansikoita tai tekemässä jotain tämmöistä nuorempoja hommaa? Puhelinmyynnissä on ollut sitä ennen kesätöissä ja ihan tonnityöläisenä niin kunnalla nurmikotel leikkaamassa. siinä paikassa oikeastaan se mun kesätyökokemus. Joo.
0: Ootko kokenut, että siitä on tullut jotain, paljonkin apuja vaikka
1: työhaussa? No rehellisesti sanottuna, niin en. Ainakaan jos miettii näitä ihan omaa alahommia, niin eipä niistä ihan hirveästi oo Taas rahoja, on tien.
0: Aivan. Kuitenkin Suomessakin... Niinku tää Korhonen, että sä että kesätöitä kuitenkin arvostaa ja tuntuu, että melkein kaikki kaverit aina nykyään kuitenkin ihan innollaan menee kesätöihin. Hmm. Ja sitä pidetään kuitenkin semmosena, onko, se, onko se jopa semmonen tietynlainen ää, normi, että täällä aina mennään kesätöihin?
1: No, en mä tiedä. Kyllähän sitä varmasti niin mielellään monikin pitää semmosen ihan pitemmänkin kesälomaan. Mutta ehkä se on niin ainakin meillä opiskelijoilla se, että raha, raha, raha. nimenomaan. Että se on se realiteetti, että jostakin se on pakko niin kuin se vuokra rahat kaivaa ja niin edespäin.
0: Mielenkiintoinen kesä varmaan tulossa monilla, mitä kesäduunia sitten ikinä tuleekaan tehtyä. Haluat, Antti Karvan, onko sulla jotain sanottavaa, mikä on tässä jäänyt mielen päälle, kun tässä kuitenkin olet ollut studiovieraana kuitenkin kuusi jaksoa, jos otetaan nämä testijaksotkin mukaan?
6: Hmm.
1: No,
0: haluatko puhua kesätöistä vai äh, haluatko nostaa äh, niinku toisen jutun? No, niitä, mikä et, niinku, et, onko tullut kaikki sanottu?
1: Ää, no, haluan kiittää suojaa, eli kun pyysit mua mukaan. Siis tää on ollut älyttömän kivaa kokemus mulle. Ja tuntuu, että niinku, päässyt tietyllä tavalla käyttämään niitä omia vahvuuksia semmosessa asioiden analysoimisessa ja näin. Et tää on ollut siis älyttömän mukavaa. Ja niinku, en mä tiedä, vähän haikea fiilis. Ehkä me vielä keksitään jotakin muuta sitten tämmöistä samanlaista Katsotaan systeemiä. miten käy. Ja mitä olisi tosiaan, että lähdetäänkö tänään vaikka lenkille tästä heti, kun saadaan tämän tota, paketti? No ihan ensimmäisenä mä menin kyllä kämpeliä ottaen mutta tämä <laughs> ehkä illasta sitten. Katsotaan, katsotaan minkälaiselle lenkille sitä kaupungille päätyy vielä.
0: Niin, sitä ikinä tiedä. Ja kiitoksia my- myös sinulle Hölkkauutisten kuuntelija. Tässä oli tosiaan nyt täältä osaa ainakin... Tai täältä erää ainakin viimeinen hölkkäuutisteen jakso. Saa nähdä, tuleeko tätä näitä jaksoja sitten ulos joskus hamassa tulevaisuudessa. Sitä ei itse asiassa ikinä tiedä. Mutta minunkin puolesta haluan kiittää kuuntelijoita näistä hienoista hetkistä ja kiitos todella myös sinulle Antti Karunen, tämä oli tämä oli hieno, hieno matka kyllä, kyllä, tämä oli ja kiitoksia erittäin. myös Anssi Vierohalle joka oli ensimmäisen lähetyksen studiovieraana, ei mulla muuta äh, nyt aion pistää rekin pois päältä ja toivottaa sinulle kuuntelija oikein hyvää, hyvää loppukevättä ja hyviä lenkkejä, lenkki peace, peace, joo Pölkkä uutiset